0: Tagesdosis. Der fabrizierte Konsens zur menschengemachten Klimakrise Ein Kommentar von Günther Roth Wie groß ist der menschengemachte Anteil an der Erderwärmung und wie wird diese wohl weitergehen? Wer sich dazu eine fundierte Meinung auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse bilden will, hat es als Laie sehr schwer. Denn wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesem Thema werden sehr einseitig kommuniziert – wie das stattfindet, analysiert Günter Roth in diesem Gastbeitrag. Meist wird in den deutschen Medien behauptet, die These einer primär durch Menschen verursachten dramatischen Klimaerwärmung werde unter naturwissenschaftlich Forschenden nicht infrage gestellt. Dazu zeigt aber eine 2023 unter Leitung von Jonathan Dubi von der School for Sustainability and Climate Change der Ben-Gurion University erstellte Analyse von ca. 3000 Gutachter geprüften klimawissenschaftlichen Aufsätzen, dass dem willkürliche Interpretationen zugrunde liegen. So lehnen zwar tatsächlich sehr wenige Beiträge unter 0,2% die herrschende These ab, der Großteil, 70 Prozent, zeigt sich dazu aber neutral oder unsicher und nur 30 Prozent unterstützen diese explizit oder implizit. Nach einer Befragung aller naturwissenschaftlich zu Klimafragen forschender Professorinnen und Professoren in Deutschland bejahten 2019 zwar 63 Prozent von 131 Antwortenden, dass der Klimawandel der letzten 50 Jahre überwiegend vom Verhalten des Menschen beeinflusst sei. 30% der Antwortenden meinten aber, dass zu gleichen Teilen natürliche und menschliche Faktoren ursächlich seien. Eine Person, 1%, sagte überwiegend natürlich. 6%, das könne man nicht sagen. Im Übrigen ist Mehrheit oder Konsens in der Wissenschaft kein Beleg für Wahrheit und es genügt eine Studie oder ein Argument, um Annahmen zu widerlegen. Gerade in der Umweltbewegung sollte zudem in guter Erinnerung sein, dass der wissenschaftliche Mainstream zur Atomenergie lange einhellig positiv war und kritische Thesen und Dissidenten durchweg diffamiert, tabuisiert oder ausgeschlossen wurden. Gewissheit oder Unsicherheit in der Klimaforschung Weiter zeigt eine Inhaltsanalyse des fünften Berichts des sogenannten Weltklimarates, IPCC, durch Hassler, Maurer und Oschatz 2016, dass 57 Prozent der darin enthaltenen Aussagen Hinweise zu Unsicherheit oder Wahrscheinlichkeiten enthielten, wobei 7,6 Prozent aller Aussagen mit Angaben von Wahrscheinlichkeiten unter der üblichen Irrtumswahrscheinlichkeit von bis zu 5 blieben. Der IPCC ignorierte den Autoren der Analyse zufolge den wissenschaftlichen Standard, dass Thesen mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von größer als 5% als wenig verlässlich gelten, indem zum Beispiel Annahmen mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5-10% als sehr wahrscheinlich klassifiziert wurden. Zudem wurden in Zusammenfassungen für politische Entscheidungsträger Aussagen als völlig sicher zugespitzt. Auch bejahten in der bereits erwähnten Befragung von zu Klimafragen Forschenden in Deutschland nur ca. 20% der Antwortenden, dass die Voraussetzung der Berechenbarkeit des Klimas als Grundlage von Prognosen bereits erfüllt seien. 60 bis 80% Prozent erachteten dieses zwar für die Zukunft als möglich, gut 20% meinten aber, dass Klimamodelle nie präzise genug werden könnten. Zudem bejahten 72% Prozent der befragten deutschen Forscherinnen und Forscher, dass der Öffentlichkeit deutlicher übermittelt werden sollte, dass viele Fragen des Klimawandels noch ungeklärt seien. Insofern erscheint es fraglich, inwiefern der IPCC als wissenschaftliche oder als politische Interessensorganisation eingestuft werden sollte, wobei Letzteres aber deren Objektivität und Glaubwürdigkeit untergräbt. Der Trend zur engagierten Wissenschaft scheint übrigens unaufhaltsam. So sieht es laut einer Befragung des Deutschen Hochschulverbandes sogar in den Naturwissenschaft bereits eine Mehrheit, insbesondere jüngere, als Aufgabe der Wissenschaft nicht nur Wissen zu generieren und zu verbreiten, sondern gesellschaftliche Probleme oder Missstände zu beheben, Debatten anzustoßen und politische Beratung zu leisten. Selektive Rezeption von Forschung durch Medien und Politik in Medienberichten werden Aussagen des IPCC zum Klimawandel selektiv berichtet. Das zeigen Inhaltsanalysen durch Hassler, Maurer und Oschatz 2016. Insgesamt wurden nur 37% der Aussagen des IPCC mit Angaben zu Wahrscheinlichkeiten oder Unsicherheiten in Medienberichten korrekt wiedergegeben. 43% ließen dieses weg, 17% schwächten die Angaben zur Unsicherheit ab, 4% verstärkten sie. Das Unterschlagen trat umso häufiger auf, je größer die Unsicherheit der Aussagen im IPCC-Bericht war. Wenn es nach der Bedeutung der Unsicherheit für das korrekte Verständnis des Sachverhalts ginge, müsste es genau umgekehrt sein. Das bedeutet, es liegt eine bewusst verzerrte Medienberichterstattung zum Klimawandel vor. Besonders stark ist diese Tendenz der Analyse zufolge bei linksliberal orientierten Medien, im Fernsehen und bei politischen Akteuren. Auch die Themenauswahl der ARD-Tagesschau folgt diesem Bias, also dieser Verzerrung, und lässt dafür die im Volk vorrangigen wirtschaftlichen Sorgen in den Hintergrund rücken. Entsprechend erhalten Klimaforschende in deutschen Medien viel mehr Resonanz, wenn sie die Unausweichlichkeit des Klimawandels betonen, während Forschende, welche Unsicherheit sehen, weniger Kontakte und Resonanz in Medien angeben. Der Kontakt zu Medien wird von Forschenden als förderlich für die eigene Karriere erachtet. Insofern könnten durch die verzerrte Sicht von Medien Rückwirkungen auf die wissenschaftliche Forschung entstehen, was die Ergebnisse einer experimentellen Befragung aus dem Jahr 2016 nahelegen. Demnach würden die zu Klimafragen Forschenden Ergebnisse, welche den Klimawandel weniger dramatisch erscheinen lassen, zurückhalten, während sie Ergebnisse, welche den Klimawandel dramatischer erscheinen lassen, eher veröffentlichen würden. Dazu passt die Selbstanzeige des kalifornischen Klimawissenschaftlers Patrick T. Brown. Er habe Ergebnisse im Sinne der herrschenden Meinung zugespitzt und andere wichtige Aspekte weggelassen, um die Chancen zur Annahme in einem Top-Journal zu wahren. Der herrschende Block-Bourgeois Als Hintergrund muss zuallererst die Tatsache berücksichtigt werden, dass die Auswahl und soziale Zusammensetzung herrschender Eliten hochgradig verzerrt ist. So haben 87% Prozent der Mitglieder des 20. Deutschen Bundestags einen akademischen Abschluss, einfache arbeitende oder ärmere Menschen kommen hier kaum vor. Ähnliche Verzerrungen finden sich für praktisch alle gesellschaftlichen Bereiche, unter anderem in Wirtschaft oder Verwaltung. Auch Medienschaffende haben durchweg eine akademische, meist mehrsprachige Sozialisation durchlaufen und stammen vorwiegend aus privilegierten sozialen Schichten, vor allem der Bildungsbourgeoisie. Woraus ähnliche Lebensweisen, Habitus und Einstellungen resultieren, während das einfache Volk auch hier kaum aktiv vertreten ist. Da sich hochrangige Journalistinnen und Journalisten wiederum häufig in der Nähe politischer oder ökonomischer Eliten aufhalten, bei Konferenzen, Empfängen, Preisverleihungen, Festen und so weiter und internationalen Organisationen wie Weltbank, IPCC und so weiter oder Thinktanks wie Weltwirtschaftsforum, Atlantikbrücke, überrascht die große Übereinstimmung politischer Ansichten von Spitzenjournalisten und Regierungen nicht, wie es Uwe Krüger 2015 für die Außen- und Sicherheitspolitik aufzeigte. Besonders bei Fragen von Krieg und Frieden oder in Krisen wie Covid-19 stützen große Leitmedien weitgehend die Sichtweisen von Regierungen. Nicht zuletzt fördern Karriereanreize und Privilegien die oft unbewusste Anpassung von Medienschaffenden, indem Hintergrundinformationen, Exklusivinterviews, Aufträge zur Moderation oder Stellen bei der Regierung als Sprecherin oder Sprecher winken oder die Begleitung im Regierungsflieger. Ähnliche Strukturen, Anreize und Druck zur Anpassung wirken nicht zuletzt in der Wissenschaft, deren Aufträge und Gelder in erster Linie vom Staat oder Big Business kommen – oder gemeinnütziger Stiftungen von Superreichen. Konzentration und Verzerrung von Informationsmärkten Auch in an sich freien Gesellschaften kann sich Propaganda als Mehrheitsmeinung durchsetzen, indem unauffällige Filter wirken, während eine gewisse Vielfalt an Meinungen innerhalb von Grenzen des Zulässigen randständig erhalten bleibt. Zuallererst wirkt dabei die enorme Konzentration an Kapital, Pressefreiheit ist die Freiheit, von 200 reichen Leuten ihre Meinung zu verbreiten, so der Journalist Paul Seath. Zwar sind ökonomische Interessen konkurrierend, es gibt aber auch Gemeinsamkeiten wie freie Märkte, wozu zum Beispiel Springer ein Bekenntnis in Arbeitsverträgen verlangt. Insgesamt ist eine erhebliche Konzentration von Meinungsmärkten ein Problem für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft. In Deutschland decken nur fünf Konzerne über 54 Prozent des Meinungsmarktes Internet, Fernsehen, Radio, Zeitungen ab, die öffentlich-rechtlichen, staats- und regierungsnahen Anstalten ca. 30 Prozent. Extrem ist die Konzentration bei Nachrichtenagenturen, wo nur eine Handvoll international tätig ist, deren Beiträge werden oft global übernommen. Auch der Informationsmarkt Internet ist hochkonzentriert. Schätzungsweise 84% aller Suchanfragen im Internet entfallen auf Google und 86% der gesamten Nutzung auf 0,003% der Domains. Google, YouTube etc. unterdrücken oder zensieren zudem exzessiv Informationen wie in der Corona-Krise. Eine ähnliche Konzentration lässt sich auch für wissenschaftliche Publikationen zeigen, wo fünf Konzerne über 50 Prozent der Publikationen abdecken, mit starkem US-Bias. Insofern spricht alles dafür, dass das Wissen der Welt keineswegs politisch neutral bereitgestellt wird. Dieser Beitrag erschien zuerst auf dem Blog von Norbert Hering.